0: شوهر آهو خانم، نوشته علی محمد افغانی، چاپ دوازده هم، مهر ماه 1377، نشر سازمان انتشارات جاویدان 811 صفحه، خانش فاطمه دشتی. فصل ده هم. روز بعد کمردرد و هما چنان شدت پیدا کرد که خواه نخواه راه محکمی دکتر را پیش پای آنها گذاشت. اما آمپولی که دکتر زد و نسخهی که از دواخانه پیچیدند و عبارت بود از گردی سفید که در همان خورد و چند قرص زرد رنگ که می بایست پس از هر غذا یک دانه میل کند و استراحت کامل بنماید، نماید هیچ تاثیر تأثیر کلی نداشتند. روز بعد موج درد باز برزن حجوم برد. آنطور که میگفت و بیتابی می کرد، مثل اینکه کسی از درون بدن و قسمت توهیگاه، پهلوها، کمر و تیره پشتش را چنگ میزد. درد فاصله به فاصله می گرفت، به شدت می رسید و باز فرو می برخلاف قاعده عمومی که در این گونه ناخوشی ها باید طبیب و بیمار را تنها گذاشت، سید میران در تمام مدت ماینه از پهلوی او جمع نخورده بود، دکتر نعمت آقا، همان کسی که در روز قش بالین هما آمده بود، پس از یک ماینه فوری و چند سال سرسری با چشمکی به دوست خود فهمانده بود که نگران نباشد، چیزی نیست. کسالت را یک سرماخوردگی پس از حمام تشخیص داده بود که با تقویت و استراحت، مداوا و البته مواظبت دقیق شوهر برطرف می شود. اما هما در همان لحظه خروج از محکمه با لحن شکار شدهی گفته بود، این مداواها را برود برای ننجونش بکند. و اگر عیسی مسیح باشد و مرده 100 ساله را زنده کند من ثابت میکنم که سر سوزنی از امراض زنانه اطلاع ندارد من دارم از درد میمیرم او خیال کرده است خودم را برای تو شیرین میکنم. سید میران گفت از اون نباید گرفت این مرد تا همین چند سال پیش شاگرد دواپیچی بیشتر نبود ناگهان عصایی به دست گرفت عینکی به چشم زد و دکتر شد با من دوست است اگر تبابتش خوب نیست اخلاقش خوب است. وضع ای بود. آبجی سقرا، مامای بچه‌های آهو که گاه گاه محض احوالپرسی در آن خانه پیدایش می‌شد و همچنین خیلی زنهای دیگر عقیده داشتند که همه آبستن است. حالتهای جسمی و وضع عمومی زن چنین حکایت می‌کرد و او با اینکه به خود می‌پیچید و عرق سرد می‌ریخت از این مژده نمی‌توانست لبخند شادی بر لب نیاورد. بچه دار شدن در خانه سید میران آرزوی بزرگ او بود. اما دو روز بعد وقتی که از پله ها بالا می رفت در ایوان نشست. خورشید خانم را صدا کرد و با نوامیدی به او خبر داد که به طور قطع و یقین آبستن نیست. صحبتها و اظهار نظر ها شکل دیگری به خود گرفت. پچپچه های خال زنانه شروع شد. آبستن نشدن او معلوم نبود از چه بود. خود زن جوان از همان شب پس از عقد به این طرف با امید و انتظار فراوان مراقب احوال جسمی خیش بود. هرگز از فکر بچه دور نبود. درد کمری که به سراغش آمده بود اگرچه آن شدت نبود که پیش شوهربانه مود می ولی با علائم حسی به خصوصی همراه بود که او را نگران و اندیشناک کرده بود. با بیم و تشویش خود را طرف صحبت قرار میداد. آیا ممکن است دباهای سخت جنین مرا برای همیشه نازا کرده باشد؟ نمیخواست به خود تلقین بد کرده باشد. واه خدا چن روزی را نیاورد که من نازا باشم. نه هرطور طور که هست باید آبستم بشوم. خدایا هما از تو بچه میخواهد. درد کمرش از شدت افتاد اما کاملا او را رها نکرد. یک ماه و ماهی دیگر نیز گذشت. پاییز با بادهای افزایش که سرود الودا میپراکند، رسید و باز خبری نشد. اگر آبستن شدنش تابع ساعت و برج یا فصل معینی بود، باز میباید تا موقع شده باشد. زیرا از زندگی مشترکش با آن مرد، اینک تقریبا چهار فصل میگذشت. پس از این قرار، در یکی از دو زوج عیبایلتی وجود داشت و این بیگفتگو همان خود او بود، نسید میران. زیرا هر کس به خوبی میدانست آهو که هر سه سال یک بار آوستن میشد و چهار شکم بچهش را با همین فاصله به دنیا آورده بود، اگر دنگش میگرفت و دستش به دست شوهر می رسید، را نیز فوراً علم می کرد. تنها آرزوی بچه دار شدن نبود که زن جوان را به و می افکند، همین که فکر می کرد با همه دلبستگی اممیقش به زندگی و عشق از لحاظ شخصیت زنانگی نقص بزرگی در وجودش پدید آمده است ناراحت می شد. بر ندانم کاری ها و جهالت های خود که او را به این روز نشانده بود در دل لعنت میفرستاد. آنطور که به سید میران اقرار کرده بود سال پیش از آن در لحظه ای که شوهر سابقش را ترک می کرد از او دو ماه حامله بود که در خانه مطرب خود را ناگزیر به سخت دید سید میران از نحوه اقرار زن احساس کرده بود که نباید در این خصوص آنقدر پاپه مسئله بشود. اصولای مسئلهای بود که نمیشد یعنی صلاح نبود که کشش داد. اکنون دیگر همه میدانستند که هما برای بچه دار شدن با تکاپوی فراوان در پی دوا درمان است. هرکس بر حسب تجربیات و دانش زندگی که در چندت داشت یک جور به او راهنمایی میکرد و با اینکه هر روز یک دکتر عوض میکرد و انواع و اقسام آنپولها، کپسولها و شربتها را روی خود میاز بود از دوا درمانهای خال زنانه، نظر و نیازها و حتی دعاهای بنده تنبانی نیز رویگردان نبود. در حقیقت به این جور چیزها که جزی از زندگانی جاری مردم بود بیشتر عقیده داشت. اغلب شنیده بود و شنید که فلان زن و شوهر پس از سالها اوجاخوری با این دعا یا آن نظر و نیاز گره از کارشان گشوده شده است. یک حکیم بلوک خانگی که سید میران نشانیش را گرفت و به خانه آورد جهت رفع کمردرد و اختناق رحم و آماده کردن آن برای آبستنی بوییدن مواد خوشبو از قبیل کافور و لادبون مشک و انبر را تجویز کرد. به دستور همین حکیم چوب صندل را اگر در عرق بیدمشک و گلاب میخیساندن و مریض را به آن بخور میدادن العاده به حالش نافع بود بیمار آرزومن چند روز هم به این تبابت دل بست و بالاخره نومید و پشیمان از همه کوشش هایی که کرده و درمان هایی که زده بود تصمیم گرفت به مریضخانه برود. آن روزها در شهر 80 هزار نفری بیش از یک مریضخانه وجود نداشت که آن هم متعلق به خارجیان یعنی آمریکایی ها بود و با اینکه اهالی از همه چیز جز درد و بلا محروم بودند به علت ناتوانی مطلق مادی یا صرف عادت به مریضخانه‌ نمی نمیکردند. مگر آن زمان که دیگر از همه جا نومید گشته بودند و معالجه دیر شده بود با این کیفیت لازم به توضیح و توجیح نیست که مریض پیش از آنکه که ایسا باشد اسرائیل بود. نصف جماعتی که به این ترتیب گزارشان با آن در گویی از دنیای دیگر حقایقی می دیدند و می فهمیدند که دلشان نمی خواست بار دیگر به میان زندگان بازگردند. و این گناه که به نام مریض ثبت می شد خواه ناخواه بر بدبینی و وحشت مردم به بیوسیله می افزود. همچنان که نیز هر بار از شنیدن نام مریضخانه موی بر بدنش راست میگردید. با این همه علاقه او به بچه دار شدن به حدی بود که پی هر نوع اتفاقی را بر تن مالید و ورقه عمل را با رضا و رقبت کامل امضا کرد. این عمل جراحی به نظر دکتر متخصص مریضخانه لازم بود روی رحم, رحم او بشود. آنطور که در خانه شایه بود زن بچه کج شده بود و این درست همان حرفی بود که روز اول آبجی سرخ را زد. در هر صورت هما بعد از جوش خوردن بخیه هایش تقریبا نومید به خانه بازگشت. آنطور که تعریف می کرد، آنجا دکتر قدبلند بلند خوش روب و خوشاخلاق آمریکایی با حرکت پدرانه ای انگشت زیر چنج زده و به لحجه شکسته بسته ای گفته بود شما هنوز بچه وقت برای شما زیاد. حالا خوردن، خوابیدن خوش بودن، دو سال، سه سال بعد بچه آمد، اینشالله. همه هم برای اینکه خود را از تنگو تا اندازد، هر جا می نشست، این جمله را تکرار میکرد. بچه می خواهم چه کار؟ من خودم هنوز بچه هستم. از آن پس نصیحت دکتر همیشه آویزه گوشش بود که باید خوب بخورد، خوب بخوابد، خوب بپوشد و خوب بگردد و این قانون چهار خوب را اصل تغییر نپذیر زندگیش قرار دهد دور دوادرمانهای های برای بچه دار شدن رو به کلی قلم بکشد و غم هیچ چیز را نخورد واقعا چرا نه؟ چرا او باید بیتوجه به سلامت و آسایش خیش به اسم دوادرمان هر بلایی را به جان خود بخرد؟ آن ماده سیاه رنگی که به اسم زهره گرگ از کلیها گرفت و کوبید و خورد معلوم نبود چه کوفتی بود که تا دو روز حالش رو به هم زد. هر وقت یادش میآمد که چگونه تخم لاکپشت را خاگینه کرد و بلعی دلش بالا میآمد خود همان آمپولهای کوچک و بزرگ دکترها مگر کم آزارش میداد و گوشت تنش را میریخت حالا از ترس و تکانهای پیش از عمل جراحی بیهوشی خونریزی ضعف و تهوع و گرفتگیهای قلبی پس از آن صحبتی نمیکنیم نتیجه اینا همه جز این چه میتوانست باشد که بعد از 20 روز بستری بودن وقتی مرخصش کردند با همه 1 و و پنج توی که جهت بیهوشی اتاق عمل و تختخواب از دستگاه شوهرش بیرون آمده بود با همه توجهات و مواظبت مخصوصی که از او شده بود مثل گل آفتابخورده چای بیرنگرو و, و پنجمرده مرده بود وا رفته و بیحال بود. چشم های حلق افتادش مانند زنی که سه دست است دو دو میزد وقتی چهار پله ای ایوان را طی می کرد و به اتاقش میرفت به نفس نفس میافتاد قلبش به شدت میزد و رنگ رخزارش پرواز می کرد. می میباید یک ساعت بنشیند تا حالش جا بیاید. تا در مریضخانه بود حالش به این بدی نبود. مثل اینکه در در و دیوار و تختخواب تبسم دلگرم کننده پرستاران و دکتر یا حتی آن جامعه سفید و بلندی که پوشانده بودندش خاصیت مخصوصی بود که به اون نیرو میبخشید. سید میران شوهر عزیز و مهربانش که صبح و عصر و شب با دستمال پر از سیب و گلابی یا دسته های گل به دیدنش میرفت تا در مریض خانه بود هرگز از حالش نگرانی نداشت اما اولین روزی که با درشگه او را به خانه آورد در اتاق مثل یک بچه به گریه افتاد آیا وضع او آنچنان وخیم بود که حقیقتا خطر از دست رفتنش در میان بود؟ توضیحان که یک بار نیز ناشناسی توسط یک پسر بچه برای او دستگل زیبایی از میخک سرخ فرستاده بود که هما هرچه فکر میکرد نمیتوانست بفهمد از کیست. اکنون بود که میفهمی تصادف روزگار بعد از یک دوره بدبختی و بی انجامی چه شوهر نازنینی نصیب او کرده بود. مرد مهربان و دلسوز دست های سفید و زریف او را ساعتها در دست می گرفت به رکای آبی آن که از زیر پوست پیدا بود مینگری و با بوسه ها و کلمات پدرانه دلاریش میداد. در زندگی 24 ساعته آنها لحظاتی وجود داشت که او را به چشم دختر خود می‌دید. به لفظ محلی روله خطابش می کرد که به معنی فرزند است. پیش از آن هوما همیشه به فکر شادابی و سلامت خود بود و این زمان میدید که بیش از هر موقع دیگر به این نعمت طبیعی احتیاج دارد در مدت سه هفته بستری بودنش از پرستاران مریضخانه که بیشتر دختران ارمنی بودند و همچنین بعضی بیماران طبقه بالا چیزهایی فرا گرفته بود که برایش مبنای زندگانی ای شده بود هنوز به خانه نیامده بود که به شوهرش گفت تا برایش مسواک و خمیر دندان بخرد برای همیشه مخلوط نرم زغال و نمک را که باعث خرابی دندان و جراحت لثه میشد از یاد برد. از این رفتن و برگشتن اگر از نوک نیشتر داغ پنج بخیه بزرگی زیر شکمش مانده بود که مثل های آثار باستانی طاق بستان زیباییش را را دار کرده بود، لاقل این فایده هم به دست آمده بود که چگونه باید در پرورش بدنی خود بکوشد. دکتر قد بلند و خوش اخلاق غیر از توصیه‌های بهداشتی و پرهیز غذایی مخصوص به او دستورهای عملی دیگری نیز داده بود که اگر طبق برنامه مرتب خود را به آن عادت می‌داد در بهبود حال و سلامتش تأثیر کلی داشت. بیماری قش، تپش قلب، تنگی نفس و کمخونی بی اشتهایی و هر نوع ناراحتی جسمی و روحی او برای همیشه از میان می‌رفت. این برنامه مرتب عبارت بود از در درجه اول گرفتن حمام آفتاب، انجام بعضی حرکت های سبک ورزشی و گردش در هوای آزاد. از رفتن به های عمومی که شلوغ و خفه کننده بود و زیاد ماندن در حمام به طور کلی بر داشته بود. این دستورات در چنان زمینه و با چنان تأکیدی به او داده شده بود که گویا اگر در اجرای آن اهمال می‌شد، خطری جدی سلامتش را تهدید می‌کرد. دکتر به او گفته بود اگر بچهش نشد قصه نخورد در عوض زیبایی اندامش محفوظ خواهد ماند بعد از حسین خان این دومین شخصی بود که بدون قصد و منظور خاص با الفاظ حقیقی زیبایی همه جانبه او را می ستود. به این ترتیب ما بیش از پیش به خود متوجه می گردید. شوهر اولش آن مرد دراز بنا نه تنها قدر او را نمیدانست و حرمتش را نداشت بلکه اصولاً با بغض و کینه به زیباییش می نگست. دلش می خواست پایش شل و چشمش کور بود تا نتواند از خانه بیرون برود و جایی و کسی را ببیند. شوهر دومش این مرد سیه نانوا نانبا فل هیچ فکرش را نمی توان کرد که چقدر آدم با آدم فرق دارد. یکی مثل هول مجسمه ای بود از کچخلقی و سنگدلی و سکسپتی، دیگری قلبی یک احساس و گرمی آنجا در خانه حاجی او کندهی بود که رویش هیزوم می شکنند و اینجا در نزد این مرد بوت جواهر نشانی که با زنجیر به گردن آویزند سید میران تا آنجا که دریاد امکانش بود چیزی از او دریغ نمی کرد. در دوران نبقاحت صبح به صبح که از خواب بر میخواست شیرش بالای سرش بود شوهرش حتی چای را حاضر کرده بود با اینکه خودشان نانوا بودند و عصر به عصر پادوی دکان بهترین سنگک دو آتشه را به در خانه می آورد او صبحا نان دو علکه روغنی و ظهرها گرده شیرمال میخورد خورد که هزمش آسانتر باشد سید میران به یک راننده کرمانشاهی که دوستش بود سفارش کرد برایش از لنگ مربای شقاقل و از رشت ماهی اوزن و خاویار آورد تا زن رنجورش بخورد و نیرو بگیرد هما مربای شقاقل را با خامه تازه میخورد با انگشت به دهان شوهر نیز میگذاشت و میگفت بخور که معجون کمر است گوشت بره که طبعش گرم است به او می ساخت و روغن ماهی چاغش کرد خوردن مرغ و جوجه که پیشتر از آن در خانه چیزی تشریفاتی و کم اتفاق بود اینک غذای معمولی گشته بود و این یکی دیگر روغن ماهی یا شربت چاقی نبود که سید میران بتواند فقط برای هما بگیرد و پنهانی به خانه بیاورد تازه اگر هم می‌توانست طبع کریم خودش چنین اجازه نمیداد. اگر برای زن کوچکش جوجه دو قرانی می می‌خرید، نصیب آهو و بچه‌هایش مرغ دانه چهار قران می می‌شد. خرج خانه یک به چهار بالا رفته بود. در خانه همسایهداری و پر آمد، گرفتن حمام آفتاب و حرکت‌های ورزشی که دکتر دستور داده بود، میسر نبود. این گونه اعمال از نظر همسایه‌ها یا هرکس که می‌دید و می‌شنید، نه تنها بیمانی و سوبق، که زشت و ننگ‌آمیز بود. زن جوان یک شب از سر ناز به شوهر شکایت کرد. این هم شد کار و زندگی آدم نتواند در خانهی که هست نفس بکشد. نتواند از آفتاب گرم خدا استفاده کند. من می ترسم آخرش در این خانه تب لازم بگیرم. سید میران او را نوازش داد. حق با توست عزیزم. اما تلقین بعد به خودت مکن حالا زمستان در پیش است فقط چند ماه به من مهلت بده به زودی برای ساختن زمینی که داریم دست بالا خواهم زد به تو قول مردانه میدهم که انشالله پیش از آنکه بهار حقیقی آغاز بشود یک خانه خنجردنج و, و موافق دلخواه تو با حیات عالی و حوزخانه خانه خوب تحویلت بدهم تا در آنجا خودت باشی و خودت جیمناستیک کنی لخت بشوی و در حوز جست بزنیم برای شوهرت برخصی آیا من قابل دیدن هنرهای تو نیستم؟ اگر جای گلر سبز است، جای همای عزیز نیست باید در چنان خانه ای باشد نقشه من همان روزی که تو را گرفتم این بود که زندگیت را از اینها سبا کنم از هرچه بگذریم وجود دو هوو در یک خانه است. هما با نیمخند ساده ای که دور دهانش موج میزد گفت حوزش باید کاشی و حیاتش آجر فرش باشد اما رقص بدون موسیقی و تماشاجی چگونه ممکن است باشد آری حوز خانه کاشی کریمخانی با مجسمه های مرمر که آب از سر و دوش آنها بریزد و مسلما حیات آجر فرش و به طور خلاصه هرطور طور تو دلت بخواهد این خانه را هم اگر من آجر فرش نکردم از آن جهت است که علاق آسیابان درش رفت آمد دارد و درباره موسیقی خیالت از هر جهت راحت باشد. مسئله با یک کلفت و نوکر جوان و ساده از آنها که در داستانهای الفلیت نامشان را می و همکنون نیز کم پیدانه می شود حل خواهد شد. از این راه به مقصود نرسیدیم زنده با صفحات پرشده گرامافون و اما در خصوص تماشاچی، از هر ذره وجودم برای تو یک تماشاشی درست خواهم کرد تا در مقابل هیکل خرامانت مثل شم زوب شود و از شعله خود شور و شیدایی و گرما نور و زندگی و پروا به تو بدهد تالاری خواهم ساخت که وقتی تو به رقص برمیخیزی و پابر میداری از دیوارهایش الهان موسیقی شنیده شود. آه ای جوانی از دست رفته حیف که دیگر بر نمیگردی چرا؟ ما آن را باز خواهیم گردانید زندگی را هر لحظه میتوان از سر گرفت به شرط آنکه سعادت موجود باشد دانستن اینکه در دنیا چگونه با کی و به چه منبال باید زیست خود یک نوع سعادت است من از فلسفه و حکمت چیزی نمیدانم اما همینقدر دستگیرم شده است که گذشته و آینده زندگی را مانند همان فیلسوف یا نمیدانم شاعری که خودت برایم گفتی خیام باید در حال خلاصه کرد از همه ای اینها گذشته تو چنانکه که گمان کرده ای نه تنها سنی نداری بلکه به نظر من و برای من خیلی هم جوان هستی فقط موهای سرت سفید شده است که آن هم به قول خودت از باد نزله است آن رنج ها و مصیبت ها که تو در دیار غربت و کش کوه های بینامونشان دیده و زیر دندان چشیده ای بر سر سنگ بیجان جان می آمد آبش می کرد هیچ میدانی که سرگذشت آن شبیه خود را که شروع کردی هنوز به پایان نرسانده ای اوه خدا نصیب گرگ بیابان نکند یک ماه گرسنه و تشنه و بیتوتون در محاصره تفنگداران داران زیر برف و بهمن ماندن در کولاک راه را گم کردن و آنگاه تیر خوردن و از همراهان جا ماندن ببینم یک بار دیگر جای گلویر را به من نشان بده آیا خیلی خون از بدنت رفت؟ بالاخره در آن بیابان چه کسی به کمک تو آمد؟ اینها را هیچ کدام تو هنوز به من نگفته ای؟ شاید دوستانی که تو را جا گذاشتند و رفتند گمان کرده بودند مرده ای؟ شاید، بله، شاید این گمان کرده بودند. آن هم روزی بود و روزگاری. تا شش سال بعد از آن ماجرا من هنوز آدم حسابی نشده بودم. نصف تنم از اثر سرما و برف بیهس بود که با راه میرفتم. گوشهایم دائما صدا میکرد موهای سرم پاک سفید شد نزله و زکام دمار از روزگارم براورد آورد دندانهایم چنان درد میکرد و عذابم میداد که در یک روز سیزده تا یان را کشیدم این هم جای گلوله است که از پشت خوردم و این هم خودان از زیر کتف راست خورده سر تا سر شانه را از زیر پوست شکافته و پیش رفته تا بر شانه چپ روی استخوان جناق نزدیک گلو ایست کرده است اوه نگو نگو من طاقت شنیدن این چیزها را ندارم آنچه مسلم است عمر تو به دنیا بوده است می باید بمانی و روزی چنان که می بینی دست های زریف در دست بگیری می خواهم یک روز مرا را درشکه به و با خود به سر زمینی که داریم ببریم پشت اجلالیه نزدیک رفتیه پس در این صورت ما با طبقه پارکنشین شهر و اعیان و اشراف هم نشین خواهیم بود اما با آن رؤیاها و تر اشعاره صوفیواری که تو برای زندگی ما داری می دانم که دور همه معاشرت ها و مجالسات ها را خط خواهی کشید و من هم همین را می خواهم. این نوع صحبت ها که تجلی یک سعادت تازه شکفته بود طبعن هر دوی آنها را به اهتزاز در می آورد نیم ساعت بعد هما که جلوی یکی از تاخشه ها مشغول درست کردن چنگال بود پهلوی او آمد تا برای اینکه چرب نشود آستین پیراهنش را بالا بزند توضیحات یک غذای محلی که بانان داغ و شکر رو روغن درست میکنند. ادامه متن در همان حال با شیطانتی حوسنگیز خود را به او مالید و غریزان این ترانه کودکانه را توی چشمش خواند ملوچ کشمشی لبه بام مانن شینی بارون میاد تر میشی برف میاد گندوله میشی میفتی تو حوض نقاشی داد میزنی فراش باشی، نه نه، داد میزنی باز باشی، خباز باشی، یار منه، خدا نگهدار منه. به نحوه دلپذیری روی پاشنه پا چرخید، روبروی شوهر ایستاد و حالت غیرقابل توصیفی به خود گرفت که آتش بوسیدن و عشق ورزیدن رو سوزانتر از هر وقت و لحظه دیگر در دل مرد آرزومند برفروزاند. این زمان اولین آرزوی تبناک سید میران جزی نبود که خدای تعالی و سایل کار را فراهم کند تا هرچه زودتر زمینش را بسازد. قراردادی که برای پخت نان ما قشن بسته بود به زودی به پایان میرسید و با پس گرفتن 1800 تومان سپردهی که در صندوق آمادگاه تیپ داشت دستش پرپول میشد. همیشه با خود میگفت و میاندیشید تاووس زیبا را باید در باغ رها کنند تا به آزادی از شاخی به شاخساری پرواز کند و جولان دهد نه اینکه در قفسش کنند تا از قصه بیمار شود و بمیرد اگر برای او نمیتوانم مانند ابراهیم در زیافت هارون از زبان ماهی خوراک بریان درست کنم مثل بخت و نصر در مقدم سمیرامیس باغ‌های معلق بسازم یا ملک ری را پشت قبالش بی اندازم، همینقدر در قوارم هست که با یک خانه خنج و دنج و پرگود و تقاضای کوچکش را برآورده سازم. این افکار در نزد او یک مشتخیلات بی پایه نبود، علاوه بر این که میدید جای عزیز کرده شیرینش در خانه فعلی نیست، خود نیز به بدترین وش ناراحت بود. زندگی در آن خانه به آن ترتیب که میگذشت مثل شهدی که در کاسه خونالود نوشیده شود با همه شیرینی که ممکن بود داشته باشد که وجودش نبود هما بد نمی گفت آنها در اتاق خود حتی در دیر ساعات ساعت شب نیز آزادی کامل نداشتند زیرا بچه ها که البته چیزی نمیفهمیدند و تقصیری نداشتند به کاری که با پدر داشتند، گرفتن پول، انجام تقاضاها بردن فرمان و غیره، اغلب وقت و بی وقت دم در سایه می و اسباب ناراحتی می شدند. و البته آنها را دوست داشت و نمی توانست نداشته باشد. اما ورودشان به اتاق پنجدری پاره ای وقتها به قدری زده و بی موقع بود که به قول هما مثل چکه های سرد سخت و حمام بر تن لخت چندش می آبرد. قزل فناناپذیری که روح جوان و سرمست این مرد به سرودن آغاز کرده بود، گوشه آرام و بیسر و صدایی لازم داشت تا دا بتواند با توفیق شاعرانه به پایان برسد. هما از وقتی فکر بچه را از سر به در کرده بود، بیشتر به ظاهر خود می پرداخت. جعبه و آینه در ساعاتی که شوهرش در خانه نبود، مونس دائمی اش شده بود. بیان که بگوید برای چه می‌خواهد به خالوکرم گفت تا از ده چند مار این بکشند و بیاورند پسرم مو سفارشش را جدی نمیگرفت. هر بار که به شهر می‌آمد عذری میتراشید و موضوع را به شوخی و مسخره گی می کرد. تا اینکه خود سید میران به باغبانهای سراب پول داد چهار مار کشتند و برایش به در خانه آوردند هما با خوشحالی کیمیاگری که پس از سالیان دراز جستجو و عمر تلف کردند، علف مطلوب خود را یافته است. آنها را گرفت. از سر و تا هر یک به قدر یک وجب زد. در دردی گذاشت و 24 ساعت جوشان. روغنشان را گرفت و در حمام به سر مالید تا موهایش مثل مار نرم و بلند شود. گل سرشوی او همیشه آرد نخوچی مخلوط با زرده تخم مرغ بود. برای تقویت گیسوی خود کارهای دیگری نیز کرد. روغن گل سرخ را با پیه سوخته خرگوش که از مشهدی شهباز مرهم فروش خرید مخلوط و 48 ساعت به سرش زومات کرد. به سید میران سفارش کرد تا برای جلوگیری از سفید شدن موهای خود به سرش بمالد. گوش نداد. به طوری که بعداً آهو فهمید سید میران برای او کوهان شطر آورده بود که می هرکس هر کس به تنش بمالد مثل شطور چاق و گنده می شود. خود زن از کلیهای فروش در خانه برای جلوگیری از چین و چروک صورت پی خرس خریده بود از پوست خیار و شیر ماده اولاغ هم به این منظور استفاده میکرد شوهرش از شیر مرغ تا جان آدمیزاد زاد هرچه میخواست برایش فورا آماده میکرد از میان همسایه‌های خانه که پس از رفتن صفیه بانو و ناسپری، چهره های جدید دیگری نیز به آنها اضافه شده بود، خورشید خانم بیشتر از سایرین به او نزدیک گردیده بود. او را خانم کوچک صدا میزد. در کارهای پخت و پز و شستشو کمکش می‌کرد. از آنجا که رئیس خانواده خرج دوزن را از هم جدا کرده بود، هما خود را ناچار به قبول این کمک میدید. دختر خورشید زری که به حکم قانون طبیعت آن روز نه فردایش به خانه شوهر میرفت به عنوان یاد گرفتن کار خانه اتاق خانم کوچک را جارو میزد آتش اوچاقش را می گیرند و به دستور مادر همیشه گوشف فرمانش داشت. همکاری ها طبیعتن همدردی ها را به وجود می آبر. پس تعجبی نبود اگر خورشید خانم همدم و همراز خما شده بود. و چون سید میران بعدش می آمد زن جوان تنها به کوچه برود، هر وقت خوما در بیرون کاری داشت، زنک همسایه با آنکه از درد سپورز دائما نالان بود، با این شکم برامده و حالت سست و زهیریش برای همراهی با او چادر نمازش را رو روی سر می و ساعتها پیش جلوی ایوان خودش دم در دالان به انتظار می استاد. اینجا برای گرفتن دعای آبستنی که دوباره به فکرش افتاده بود آنجا برای خرید فلانپارشه پیراهنی یا بهمان جنس خرازی به هوری آباد و جاهای دیگر میرفتند. پول پولهایی را که سید میران مثل ریگ در مشتش میریخت، از ریگ هم روانتر مثل آب خرج می کرد. هر وقت به بازار میرفت برای شوهر چیزهایی از قبیل دکمه فیروزه بند جوراب سگکی دستمال ابریشمی یا عطر گل سرخ میخرید و میآورد تا به او درس محبت و راه و رسم زندگی آموخته باشد به خورشید هم بذل و بخشش مینمود برای او از غذاهایی که میپخت کاسه همسایگی میفرستاد و در تنهایی همیشه او را به اتاق خود صدا میزد در داخل خانه نیز همیشه با لباس و آرایش خوب میگشت یا این وجود گاه که ویرش میگرفت در کردن بعضی کارها از قبیل نظافت پاشویه یا حتی خالی کردن حوض پیش قدم می شود. بعد از صفیه بانو تنها کسی که زفت سر محمد حسین را برمی داشت او بود. زیرا مادر بیچاره اش دل این را نداشت و هرگز نمی توانست داشته باشد. همسایه های دیگر حتی طاقت ماندن و... دیدنش را نداشتند در روزهای تیره زفت برداری یا به اصطلاح همسایه‌ها سلاخی وقتی آن لحظه شوم فرامی رسید اغلب خانه را می و می رفتند هر جا که میشد خانه اقوام و آشنایان در کوچه همینقدر میگریختند تا ناظر یک صحنه جگرخراش نبوده باشند. آنگاه بچه را لب باللوه میآوردند نقره دست پایش را می گرفت و هما در زیرپوش سفید پرستاران بی توجه زجه ها واعتماس رنگ به رنگ و رقم به رقم طفل که دل سنگ را آب می کرد مشغول به کار میشد. تا میاممد کارش تمام بشود بچه در دولای کفن میرفت و باز میگشت. گاه به کلی بیهوش میگشت. گشت، بیجهد نبود که همسایه ها برای این مداوای طبی فقط لفظ سلاخی را انتخاب کرده بودن زیرا پس از آنکه کار به پایان می رسید کمتر از خون گوسفندی آنجا ریخته نشده بود آنگاه هما رو را می کند، را تمیز با صابون می و از اتاق خودش برای بچه یک دانه نان می آورد و این تنها خوشبختی تفلک بود از بدبختی و ستم موهشی که نمیدانست چه کسی نصیبش کرده است هر بار به او نوید میدادند که بار آخر اوست اما قبل از آنکه ماه به پایان برسد تازیانه خونریز زندگی باز در انتظارش بود گویی این اوست که باید کفاره گناهان ها را بدهد خورشید در این حال از ابراز دوستی و همدردی نسبت به صاحبخانه اصلکاری خود یعنی خانم بزرگ دست نشسته بود دوستی او با هما مانند دوستی عقیل با معاویه روی مقتضیات مشخصی بود که خود نیز از گفتن و بازنمودنش در پیش زن خودداری نمیکرد. با این وجود نظر آهو از او برگشته بود این قدیمیترین همسایه خانهاش که همیشه دم از وفاداری و حق شناسی نمیفهمید یا غمش نبود که اگر هما بچه دار میشد روزگار او شب سیاه بود در زمینه ی لباس و آرایه شما معلوم نبود از چه کسی سرمشق می گرفت؟ فقط در همین کار بود که خورشید نمی توانست مشاورش باشد چیزی که مسلم بود او در این مسئله نه به نگاه می کرد و نه قصدش رقابت وی بود زیرا آهوزنی بود ساده، فروتن و کاملا بی و تظاهر لباسهای نوش در صندوق روی هم روی هم بود در پوشیدن امساک می نمود جز در روزهای مهمانی. مثل آنکه اصولاً صحیح نمیدانست از لباس و زیبرالات خود استفاده کند. حالا که هما چنین نبود. می یه لباس را می دوزد برای پوشیدن نه برای در صندوق نهادن و پوسیدن. و اما در زمینه زیورالات زنانه او کاملا چشمش به هوایش رفته بود. آهو دستبند بند مناتی داشت او هم خواست. سینریز دهمناتی داشت او هم خواست. جوان بود و زیبا و طلای بیپیر اگر برای دست و گردن بلورین او خوب نبود پس برای چه خوب بود زودی بدن نوغرفام هما با آن سفیدی ملایم و مطبوعش به زر 18 هیار را گشت زن زیبا و پرهوس که به همان نسبت خوش سلیقه با همه چیز لایق بود رفته رفته آن شخصیت و ارزش زنانه ای را که باید داشته باشد باز میافت لباس به تن او میخندید. زیورالات به او جلوهی میداد که آبدترین صومعه نشینان خدا را از کوه باز میخاند. وقتی برای انجام کاری از هر قبیل که بود آهنگ کوشه رفتن میکرد چنان که گویی میخواهد به عروسی برود از ساعتها قبل مینشست و به خود مشغول میشد و بیتوجه به انتظار کس یا کسانی که همراهش میامدن آنقدر طولش میداد که کاسه صبر همه را لبریز میکرد. و بالاخره وقتی از کار پر زحمت خود فارغ و روی پله ایوان ظاهر میشد منتظرین و همراهان او جا می خوردن. از بیرون رفتن با چنان زن تیتیش مامانی و پورتومتوراغ که همه نظرها را به سوی خود جلب می کرد پشیمان میگشتند چارور کربدوشین گلداری که روی بهترین لباس ابریشمی به رنگهای جالب میلغزید و مانند موج و دریا بیقراری میکرد کفش‌های بود با جوراب گوشتی فیلدکوز، دستبند و سینریز، گوشواره و ششتان غرق بزکی که چهرهی با معنای او را به رنگ لاله های در آورده بود در یک دید فقرهی بود از ظاهر آراسته او هنگامی که میخواست از در خانه بیرون برود با همه این احوال احساس خوشبختی هما در خانه سید میران کامل نبود وقتی که از پله های ایوان بالا می رفت دامن پیراهنش را بالا می گرفت. در اتاق تاقچه به تاخچه می و کوتاه یا بلند کردی گورانی زمزمه می کرد اما دلش غیر از این می گفت سید میران دوستش داشت لیکن سعادت را به او نداده بود گاهی که به فکر نازایی خود می غم مبهمی یک بار دلش را خالی می کرد. اگر یک ریه کم داشت بهتر از این بود که نازا باشد. او زیبا و دلارا بود. اما اگر این محبت طبیعی همچنان که رنگ و بوی گل وسیله جلب پروانه و زنبور اصل و تصریح عمل باروری است قانون مسلم بقای نسل می باشد، وجودش در او به چه کار می خورد؟ هما از روی قریزه نمی توانست خالی از این اندیشه ای اساسی باشد. در میدان مبارزه با او هوایش مثل خروسی شکست خورده پر ریخته و به کنج لانه خود پناه برده بود اما وقتی از کنار او رد میشد برتری و فخرش را آشکارا احساس میکرد اگرچه پیروزی موقت از آن او شده بود با روشنی تمام به چشم میدید که در آخرین نبر شکست با اوست. شکستی که هرچه عقبتر میفتاد فرجامش شومتر و تاریکتر بود در این میدان او یک نیرو و آهو پنج نیرو بود. در جهان غیر از زیبایی و جوانی تکهگاهی نداشت که آن هم دولتی زود گذر و ناپایدار بود. با همه یک کوشش های زنانه و کشفش دلفریبش که مرد ساده دل و نازک تب را منتر خود کرده بود به خوبی بر بیعتباری کارش آگاهی داشت. مثل تک درختی در وسط یک بیابان برهوت میدید که با اولین وزش باد حوادث از جا کنده میشد و میافتاد. حالانکه آهو با بچه ها و زاق و زیق دورو برش درخت جنگلی تناوری بود که روز به روز ریشهش محکم میشد و هرگز آسیبی نمی دید. خودش چیزی نبود اما از دولت سر این بچه ها با رگ و ریشه به سید میران وصل شده بود. زندگی مشترک آن دو در وجود بچه هایشان حتی پس از مرکم ادامه میافد. هما خسلتن زن بیاتفهی نبود. اما هرچه به خودش فشار نمی نمیتوانست چشم دید بچه های را داشته باشد. دست خودش نبود. وقتی در حیات بازی میکردند میدویدند میپریدن، جیغ میکشیدند حال خود را نمیفهمید. گاهی اوقات چنان کلافه میشد که نزدیک بود خفه بشود میخواست خود را به بیاری بزند ممکن نمیشد. لا تا در آن خانه بود ممکن نمیشد. پشت سر هر خنده بلندی که از اتاق آهو شنیده میشد بیان که دلیلش را بداند افسرده میشد مثل اینکه به او بود که داشتند خندیدند. چهار دیوار خانه در لحظات تنهایی چون قبر تیره و تاری او را در درون خود می میفشرد در اتاق همسایه ها هم قرارش نمی گرفت. هوای بیرون به سرش میزد تا برود بگردد و دل گرفتش باز شود. از اینکه خیلی زود به سید میران اونس پیدا کرده بود خود را شماتت می کرد. احیت های خاله بیگم که چند روز پس از عق در اتاق به او کرده بود به یادش میآد. هرشمیانهی حلال و همسر را به هم زدن کار پسندیده نیست اما این را از من داشته باش دخترجان، جای تو در این خانه نیست. زندگی حووداری اولش درد سر، وسطش تلخکامی و آخرش است. آن مرحوم توزیان که پیرزان همان تازگی ها بی سر و صدا جان سپرده بود. سپس با ظرافت پیرانه افسوده بود، امروزی ها میگویند شوهر پیر شکر پنیر است والا. اما عزیزم تو اگر شوهر پیر دلت میخواست میرفتی به یکی می کردی که از این بیشترها را می داشت و بعدش هم چهار پنج تا طله تفلیس پشت سرش نبود. جوانی هرگز بر نمی گردد و تو دختر اگر نصیحت این پیر نادان را میشنوی امروز فکر اساسی خودت را بکنی به حس فرداست. روزگاری بود که اگر طلاق میگرفت دور نبود بتواند به سر خانمان اول خود برگردد. اما برای تکمیل نومیدی او حاجی زنگ گرفت و این دریچه نیز بروی او بسته شد. اغلب با خود می اندیشید. آیا پس از آن طلاق افتضا و نگفتنی؟ این ازدواج دومین اشتباهی نبود که من در زندگی کردم. چرا اینقدر ندانم کارو و نادان هستم؟ دللهره ناشناس و شومی در دلش موج میزد، آینده او که دو سوم فعالیت انسانی متوجه و حتی وابسته بدانست تاریک بود. بچه های شوهر اولش دیر زمانی بود که دیگر مال او نبودند و با آن وضع او ترتیب که او راه کاملا جدا و مستقلی در زندگی خود پیش گرفته بود. مسلما این بچه ها در آینده ای نه تنها به او وصال نمیدادند، که اصلا دور بود به مادری بشناسندش و احوالش را بگیرند. سید میران که او را میخواست با تمام تار و پود وجودش به موجودات دیگری گره خورده بود. اگر نچنین بود چه دلیل داشت به شیرین جان خانوم مادر رزاخانه آسیابان خاطر جمعی بدهد که هما پایش در حواست. حکایت این مرد با همه عشق عجیبی که به او پیدا کرده بود داستانان کسی بود که برای گرفتن پوستی که آب می‌آورد. خود را به رودخانه انداخت و پوست که در حقیقت خرسی بود در حال غرق شدن او را گرفت. به فرض محال اگر او دست از بچه ها بر می داشت، بچه ها دست از او بر نمی داشتند. این افکار و احساسات هما بود در اوج لحظه ای که عشق مرد را یک به خود اختصاص داده بود. با همه غرور ظاهریش که به نظر همسایه های یک کتاز میدان شده بود و با اینکه از بخت مساعد هوایش زن صالح و سلیمی بود. پیک دل در گوش او میگفت گفت که با بالهای مومین به جنگ آفتاب رفته است. احساس تنهایی و نومیدی بعد از سید میران و اسباب آرایشش مونس جدایی ناپذیر او شده بود. زمزمه پاییزی درخت بید میان حیات که برکای زرد خود را آهسته به زمین میریخت، صدای هاونی که از اتاق همسایه میامد، خورخور رهاب به حوز یا زرزر دوک خاله بیگم، اگرچه این یکی با مرگ خاموش پیرزن برای همیشه از صدا افتاد برای او قم و کسالتی کشنده در برداشت اگر جلوی آینه و بساط آرایش خود نشسته بود ناگهان حسلهش سر میرفت من هم دارم خودم را فریب میدهم برای کی؟ برای چی؟ گیرم از خوشگلی دست حسنای پری را از پشت بستم آن وقت چه؟ این زندگی بیرونق و پرملال به چه درد من میخورد؟ هما تو در این خانه ول معطلی زندگیت تباه و عاقبتت هیچ است اگر مشغول گردگیری یا چین و واچین و اتاق بود ناگهان کارش را نیمه تمام میگذاشت مثل چیزی که ضعف و خستگی یا یکی از حالتهای بیماری خیالی به او دست داده باشد کپ میکرد و سر بر گودی دو دست مینهاد مدتی در این حال میماند تا آنکه خورشید یا دخترش میآمدند و باقی کارش را به پایان میرساندند حمله قش یک بار دیگر به سراغش آمد و خوشبختانه باز در موقعی که مردش در خانه بود. برای آهو و بعضی همسایه ها که در کیفیت قش های زن جوان دقت کرده بودند جای شک بود که این هم بازی تازه ای نباشد. وگرنه چه دلیل داشت هر دو قش او در موقعی اتفاق بیفتد که سید میران به اتاق آهو رفته بود. درست بود که دکتر نمتاقا آقا بالای سر زن می آمد و نسخه های یک وجبی برایش می نوشت. اما اکرم خانوم زن خوش آب و رنگ و شیطنت پیشه خانجان چرخ ساز که اتاق صفیه بانو را گرفته بود می گفت در لحظه شلوقی که دورش را گرفته بودید و آب به صورتش می زدید و او هایش بسته و بدنش شل بود من از آن زیر بانو که سنجاق به کف پایش زدم فرنان را پس کشید. در اینکه هما به یکی از بیماریهای های قلبی و ضعف اعصاب مبتلا شده بود هیچ حرفی نبود. منتها چون پیش شوهر نازش خریدار داشت برای عزیز کردن باز هم بیشتر خود درد را وخیمتر از آنچه بود نشان میداد. با سوا شدن خرج دو اتاق زن قبول کرده بود که شام و ناهار شوهرش را آماده کند. سید میران صبح به صبح که از خانه بیرون می رفت خرجی لازم را برای او جا گذاشت. اما ظهر که برای نهار می‌آمد، چه بسا میدید پول صبح همانطور دست نخورده لب تاخشه مانده و نهار هم چیزی تهیه نشده است. فوراً میفهمید که باز زنش بی‌حوصله و قصه دار شده است. در خانه سید میران سرابی، هما پرنده خوشخط و خالی بود که گرفتار قفص شده بود. هر کس به زندگی نشست و پرخواست و به خصوص عدا و اطفا او توجه می کرد فلن موقت و ناپایدارش را تشخیص میداد. بیشتر از هر کس خود او چنین کیفیت را درک کرده بود بعد از چندی ماهی که گذشته بود اشیا و اساس اتاقی که در آن میزیست، آن احساس گرم و خانگی را که شاید و باید در درون دلش بر نمیانگیخت. آن لبخند آشنا و دلنشینی که تجملات یک خانه به روی صاحب خوشبختش میزند در چهره بینور هیچ آنها دیده نمیشد. مثل اینکه همه پنهانی دست به یکی کرده بودند تا نسبت به او جاویدان خونسرد و بمانند. نه تنها با او راز دلی نمی که برعکس مثل شاگردان یک معلم نامهربان و عبوس هر وقت روی بر به نظر می آمد با شکلک های عجیب و غریب عدای او را در در اتاق بوی آشنایی و الفت به مشامش نمی رسید. بانند همه قاصبینی که به زور یا حیله جای را فتح کردند در بخبوه پیروزی، برق برق یراقها، چکاچاک جامها و خنده های مستانه احساس شوم ترین خاری ها را می‌کرد. ازیدن از دیدن بعضی چیزها حساسیت غریبی پیدا کرده بود. هر وقت چشمش به آفتاب لگن برنجی که جایش در تاخچه پایینی اتاق بود میخورد معلوم نبود چرا به یاد مقبره میافتاد. در مریضخانه آمریکایی یک پای چوبی دیده بود که هرگز یادش نمیرفت. ناله چرخ چاه ارتعاشاتی را به اتاقش سرایت میداد که پیوند جانش را می‌گسست. از قالیچه‌های های خوش و نگار و پرده های ضربافتی که همیشه دست و پا و بدنش پانها آنها تماس داشت گرفته تا شمدان سه بلوری و میوهخوری ها هیچ شک را دوست نمی داشت. و چرا داشته باشد؟ مگر مال او بود؟